0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar aqui com um casal de engenheiros, né? o Elge, que é engenheiro de telecom, e a Aline, que é engenheira florestal eles muito, muito recentemente pegaram um sítio de 7,5 hectares, né? E estão aí é, desbravando aí essa, essa vida na roça, começando, né? Estão indo para lá com o um filho pequeno, que é o Pedro, né? E a gente vai estar tá entendendo um pouquinho mais aí desse momento do casal, né? O que, que eles estão em mente aí nesse momento, quais são as principais dificuldades, as ideias que eles estão tendo para implementar lá no sítio, né? Opa, opa, tudo bem?
1: Tudo jóia.
0: Cadê o Pedro?
2: Ah, se tivesse aqui, porque você esqueceu, tem o Pedro e tem o Paulo também.
0: Ah, verdade.
2: É, com os dois aqui, a gente não estava sentadinho aqui, Nils. Vocês foram para a casa da avó. Entendi.
0: Foram para lá para poder vocês terem um, um pouquinho de silêncio aí para a live, né?
2: É, senão não consegue. Ixi, os dois são agitados, já <risos> não ia ter jeito, não. <risos>
0: não, muito legal. Eu quero boas-vindas aí para vocês. O Ô, Elge, apesar de eu já saber um pouquinho do, do histórico de vocês, eu ia, te, eu ia pedir vocês para contar um pouquinho né, daquilo que você relatou, que vocês nem contavam em conseguir comprar esse sítio agora, né? mas aí tiveram uma, uma surpresa boa, né?
2: Bom, na, na verdade... <coughs> Eu, já, eu sou graduado em engenharia de telecomunicações, trabalhei na área até 2004. E de lá para cá, já bati a cabeça aí com algumas situações aí de como empresário. Né? Já tive franquias de, de curso profissionalizante. É, e atualmente, a gente, eu moro em Conceição do Mato Dentro, né, que é a cidade natal da Aline, já tem 10 anos e trabalho ainda, né, que eu tenho uma imobiliária e uma locadora de veículos. Então, a gente sempre, assim, teve essa, essa vontade, né, de, de ter o, o, o sítio, mas até então o máximo que a gente tinha era um canteiro aqui na, em casa, né, que eu gosto de plantar algumas coisas e, e tem alguns frutíferos aqui, mas é muito pequeno e tal, então vai ser um grande desafio aí, essa questão do, do sítio aí. É, vou deixar a Aline também se, se apresentar aí, a gente discorre um pouquinho aí.
1: É, a gente sempre teve esse sonho comum, né? E eu, sou eu, eu sou formada em engenharia florestal, é, atuei na área só três anos, e depois comecei a atuar como engenheira de segurança na empresa. E aí, fiquei sete anos nessa área. E agora, recentemente, depois do nascimento do Paulo, eu saí da empresa, é, porque estava um pouco incompatível, né? A maternidade e tal. E também querendo voltar um pouco para essa área que a gente tinha vontade de, de, de atuar, de ter um sítio, de trabalhar com... Eu sempre tive vontade de trabalhar com projetos sociais. Então tentei fazer essa transição de carreira também e aí agora a gente tá aí nessa aí coincidiu que quando eu tomei a decisão de sair da empresa apareceu o sítio e aí foi um a gente não tava mais contando de comprar né porque eu nessa fase de transição de carreira né então menos um salário na né uma renda na, da família e aí, de repente, apareceu e a gente conseguiu negociar e, e deu certo.
2: Foi assim. amor à primeira vista. É. É.
0: A gente fala que não é a gente que escolhe a Terra, né? É a Terra que escolhe a gente, é. né? E
1: foi muito
2: isso, Nilson. Porque, assim, você bem sabe, é, assim, a gente já acompanha o Pindorama há uns 5, 6 anos. Quem, na verdade, descobriu foi a Aline. E aí me falou a respeito, né? E, assim, eu sempre... Gostei desse tipo de situação e tal, apesar de nunca ter tido, né? Terra e tal. Mas sempre gostei de ter uma plantinha, gosto bastante de cozinhar, né? Então, aqui em casa tem uma horta, tem uma couve, sempre tem uma cebolinha, algumas coisas aqui. E a gente sempre acompanhou o Pindorama e tal. Cheguei a, até a conversar contigo na época, não sei se você vai lembrar a questão da consultoria, uhum. mas aí. No final, disse, mas você nem a terra ainda então não tem, como é que a gente vai fazer <risos> e tal? O cara tava doido, né? Aí, acabou que a gente foi procurando, mas assim, na região nossa aqui, a cidade é muito pequena e tem uma grande mineradora aqui. Então, ela comprou terrenos aqui em preços, assim, fora de contexto, né? Então, as pessoas hoje ainda acham que é a mineradora que vai comprar o terreno. Então, a gente procurava, era tudo... E que está no preço absurdo e tal, e às vezes o terreno não era tão bom. E aí, assim, eu fui segurando, fui segurando, sempre pensando que uma hora ia acontecer. E aí, quando a Aline, o Paulo nasceu, né, a Aline acabou saindo do serviço, ah, Aline, vamos parar com esse negócio de sítio, porque não vamos ter grana agora, não é a hora, vamos dar um tempo. Aí, um belo dia chegando em casa, ele falou: oh, o rapaz procurou meu pai lá, ficou sabendo que ele queria um sítio e tal. Liguei, o cara. Ah, vamos lá para você conhecer. Ah, a gente gostou demais, entendeu? Era o dobro do tamanho que a gente procurava, até pela questão financeira. Mas o senhor, assim, gostou muito da gente também, já conhecia a família da Aline, que é daqui da cidade, né? O senhorzinho gostou muito da gente e queria negociar, né? O, o sítio, de, de... a mineradora até estava para comprar dele, para colocar uma família de reassentados, mas uma negociação muito demorada. Aí ah, isso foi numa quinta-feira, numa quinta-feira. Aí a gente gostou demais e tal, liguei para ele no dia seguinte, falei, aí, é, o senhor consegue me aguardar até segunda-feira e tal? Eu falei, não, ah, consigo. Aí acabou que liguei no mesmo dia, falei, ah, vamos conversar hoje e tal, a gente ficou meio ansioso, e aí ele falou assim, não, ó, eu preciso de um, um, um sinal, né, e tal, e o resto eu, eu parcelo. Eu falei, mas o senhor parcela como? Ele falou, do jeito que você quiser. Eu falei, mas o senhor me parcela em dois anos e tal? Ele falou, parcelo. Aí não teve jeito, cara. A gente comprou e então, o ano inteiro que vem para pagar, né? Sim. <risos> Mas e aí as... a ideia
0: é você, você continuar trabalhando para ter pelo menos a garantia de um salário, né? E a Aline fica mais dedicada lá, é isso?
2: Na verdade, não, Nilson. A locação de veículo, ela me toma, assim... Eu, fico, eu vivo de plantão, cara. 24 horas uhum. por dia, porque é uma locadora pequena, né? Então, assim... Tudo acaba sendo com o dono. Então, isso está me desgastando muito. A questão da imobiliária é tranquilo de eu manter até de, as duas coisas. Mas a intenção é que a gente já ir preparando né, a situação e, num determinado momento, eu fazer essa ruptura da locadora né, e poder ter mais tempo para o sítio. Então, a intenção é essa. A não ser como que vai ser feito, né, a gente assim está é, novo ainda o negócio, né, porque foi em... em... Em abril, finalzinho de abril, que a gente comprou, mas estamos na correria, já fizemos várias coisas, né? Igual te falei. Agora a intenção é assim, é até para o ano que vem ainda manter os dois trabalhos que eu tenho, mas para 2022, não.
0: E como é que é essa logística? É o, o, o sítio e a imobiliária são na mesma cidade não?
2: Sim, o sítio não. é a 15 quilômetros aqui da cidade. Pô, 13 é de asfalto. Então, assim... É, é melhor muito...
0: que eu. É. eu o de Chão aqui e é uma estradinha bem ruinzinha.
2: Não, aqui foi um dos motivos que a gente gostou demais, entendeu? Porque é, a estrada é de asfalto, 2 quilômetros de terra. No local onde é o sítio, um vizinho nosso é uma secretária de turismo aqui da prefeitura, então a estrada não vai ficar ruim, <risos> pelo menos por enquanto, entendeu? Então, assim, esse de abril pra cá, cara, eu vou lá... Como eu tô mexendo com pedreiro, com coisa... Eu vou lá três, quatro vezes na semana, entendeu? Fora o final de semana que, pelo menos um dos dias, eu vou pra capinar alguma coisa, mexer na nascente. A gente refez a represa que tinha lá, que tava muito Sim. mal cuidada. Então, assim, tá, tô na correria, cara.
0: E a ideia é vocês morarem no sítio definitivo, entregar a casa na cidade? Como é que tá isso aí?
2: Não, a casa da cidade é nossa também, é própria, né? Então, assim, é a própria. intenção é manter as duas coisas. Até porque uhum. a Aline tem negócio aqui na cidade, eu vou ter imobiliário, e como é muito próximo, assim, Sim. dá para ficar dois dias lá, um aqui, dormir lá, trabalhar, e depois vir para cá, para a cidade, entendeu? Eu acho que dá, vai dar para conciliar legal as coisas, entendeu? É lógico que Lá internet? Tem, assim, a gente não colocou ainda na internet quando lá mas, ah, por exemplo, tem sinal da Vivo, a internet da Vivo pega lá. Não sei nem ah. se eu podia fazer propaganda. <risos> não, não é problema. Mas, mas é, aí, assim, a partir do momento que a gente realmente for ter é, mais vivência lá e tal, a intenção é pôr a internet lá.
0: Entendi. É, eu, eu se fosse vocês, até colocaria como intenção alguma hora morar lá.
1: Assim... É.
0: Porque essa história de manter duas casas, cara, é, primeiro, isso gera um estresse emocional muito grande, porque você nunca sabe aonde que tá alguma coisa. Peraí, tá na casa da cidade ou tá na casa do sítio? Não, sério. E outra coisa, se, se vocês querem uma hora que o sítio seja plano A, vocês têm que morar no sítio. Ainda mais que é muito, cara, 15 quilômetros, ainda mais de 13 de asfalto, é muito rápido, entendeu? É. Sim lógico, é muito fácil adaptado na vida dos outros mas na minha cabeça não tem porquê até porque, tipo assim, a casa de vocês na cidade é própria depois que vocês é, tiverem uma casa boa no sítio no, eu vi as fotos lá da reforma e tudo que vocês estão fazendo e tal não sei se vocês vão querer morar naquela casa mesmo ou se vocês vão fazer outra mas enfim, essa casa de vocês aí na cidade pode ser mais uma fonte de renda também né, de vocês estarem alugando num contrato fixo, né, alguma coisa assim e mudar para lá, cara, porque é o olho do dono que engorda o porco, entendeu? Você ah, morando tenho. no sítio, acordando é. lá, dormindo lá, cara, é outra coisa. Eu sei porque eu fiz esse... Eu poderia estar morando aqui no centro de Friburgo também, que a gente tem casa no centro, mas não, eu moro no sítio, mesmo com criança pequena em escola, saio do é. sítio, vou a escola, é, é outra parada. Essa porque é a única acorda a insegurança e dorme que a gente lá. ainda
1: tem. A insegurança que a gente ainda tem é essa questão de como que seria com as crianças, né? Aham. Uhum que tem um de um ano e um de cinco, né? <risos> Aí a gente começa a então, escola... De... É, a
0: gente tá com uma de... Eu, eu tenho uma de dois anos e sete meses. tem uma na barriga agora.
2: Oh, tipo, meus assim... parabéns!
0: <risos> e tem, tipo, minha esposa, é, minha, minha sobrinha mora lá também. Tipo assim, não tem nenhum problema. O que, que eu fiz com minha filha desde cedo, a gente ensinou que não pode ficar mexendo nos bichos, porque lá tem escorpião. Eu mostrei para ela a cobra. Quando eu pego a cobra lá, eu mostro para ela ó, oh, só o papai que pode pegar. Você não pode botar a mão, esse uhum. tipo de coisa. Então, é isso. Até do ponto de vista, eu tenho segurança pelas crianças. Pelo contrário, criança criada na roça ela tem um desenvolvimento psicomotor e uma série de, 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 de vantagens em cima de uma criança que é criada na cidade, por mais que seja uma criança criada em quintal. A criança de roça é, é outra parada, eu não pensava nem duas vezes.
2: <risos> não, isso aí, rapaz, a gente tem essa dificuldade aqui de escorpião também, a cidade que tem muita pedra, né, muita pedreira, então, vira e mexe, a gente acha um aqui em casa e tal, é até um é negócio difícil demais, mas isso que você Sim. tá falando, dá para ver, assim, muito legal, porque acabou que esse sítio apareceu nessa pandemia, né? E o Pedro, que já está com cinco anos, ele já estava na escola, então ele tinha convivência com os amigos e tal. Ficou dentro de casa, né? Então, assim, todo final de semana, a gente dá um jeito de levar, porque o menino está enclausurado, né? Solta ele, Nilson, nossa senhora, ele atrapalha a areia toda que dá tá para o pedreiro mexer, ele nada na represa, aí ele corre para um lado, aí o outro é. acompanha, aí um, um dia, isso aí eu não, não esqueço, é, foi... Pouco, pouco tempo depois a gente comprou, né? Eu tava lá olhando, sonhando, né? Fazendo a leitura da paisagem, né? para ser mais, mais profissional. Aí ele sentou do meu lado, Pedro. sou papai, tô muito feliz com a nossa roça. Eu falei, mas por quê, filho? Ele falou ah, porque aqui a gente tem um zoológico. Aí a gente foi analisar, <risos> ele tinha visto no mesmo dia Siriema, Tucano e Pato na lagoa, entendeu? Fora o tanto de passarinho e coloco ele achou uma beleza se é. tá
0: feliz não e agora você imagina que possivelmente não vai ter ano letivo no primeiro semestre do ano que vem também né com essa é. segunda onda da pandemia então para ele ele passar lá de domingo a domingo ele dormir e acordar no sítio é outra rotina a minha filha já sabe a hora que ela me, que ela tem que me pedir para ir lá fora ver os vagalumes oh. de manhã para ir dar comida na galinha entendeu é outra <risos> rotina cara. isso aí é, com certeza vai ser assim muito rico para eles e a gente fica pensando ah mas a casa não é confortável não sei que quem liga para isso é a gente porque a criança não liga não, não
2: liga não, não tá nem aí, não a única é, coisa que, talvez também. ele no início ele sinta se fora um pouquinho de televisão mas eu acho que daqui a pouco já esquece também
0: não e lá você bota uma você bota uma Sky lá se você tem internet bota só que você vai ver que, aos poucos, ele vai desmamar da TV sem você fazer esforço, entendeu?
2: Entendi. Amém. Ele já Amém. vai começar, ainda mais, <risos> é,
0: ainda mais cinco anos, né? Já é uma idade que, tipo assim, que já dá para botar um moleque para fazer uns adobe lá. Já dá
2: ah. para. <risos> oh, eu ele precisava escutar isso, viu, rapaz? <risos>
0: molhar, molhar, molhar as mudinhas. Ah, depois ele pode assistir a gravação molhar muda, mudas, porque a, 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 essa, a criança nessa idade você já consegue dar algumas pequenas responsabilidades, como tipo assim, cuidar do mudário, das, das mudinhas da horta Sim. dar comida pra galinha a minha, eu não dou mais comida pra galinha quem dá comida pra galinha agora é a Maria Rosa, dois anos sete meses de manhã ela já legal. vai dar. entendeu? legal demais então é uma coisa assim que, que é muito rica, né? e, e, e quanto mais Tesão pelo sítio as crianças tiverem, mais vocês vão ter, e aí isso vai desdobrar em mais criatividade com os negócios, né? Que é o, o aonde a gente tem que chegar aqui, né? No, nessa rentabilidade para vocês conseguirem fazer essa mudança. Né? Eu já vi que a Aline não é boba, eu tava vendo o um Instagram lá do, dos produtos locais, né? Então é, ela já tem aí uma certa habilidade com, com essa questão do do marketing digital, talvez até do comércio eletrônico, não, né? Quando não, um muito, eu, eu tenho
1: uma sócia, essa parte é ela que faz mais, eu sou mais em contato com os produtores. É. Mas
2: assim,
1: a gente, na verdade, isso começou antes da, da gente conseguir o sítio, né? Eu já tinha tomado a decisão de sair da, 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 da empresa, e aí eu falei, vou tentar trabalhar com projeto social, e a área que eu tenho afinidade é desenvolvimento rural. E aí a gente começou, come, entrei para uma associação, e a gente ia escrever algum projeto nessa área, e aí estourou a pandemia antes da gente escrever o projeto. E aí como é que o, o vamos dizer assim, o, o desenvolvimento rural já é difícil, a, a, o pessoal produz muito pouco, muito pouco mesmo, a, a zona rural é muito pouco produtiva, Uhum. E aí o mercado municipal é o único local que eles escoavam a produção, fechou. E aí eu falei, bom, então vamos tentar apoiar nesse sentido. Como a associação não pode comercializar, a gente começou por iniciativa pró própria. Aí eu fiz contato com os produtores, liguei para cada um, que eu consegui pegando contato, ver o que eles tinham para vender.
2: O, o, Nilson, só um detalhe aqui na conversa da Ali. Eu, toda sexta-feira, antes de ir para o trabalho, eu passava no mercado, comprava franca e pira, comprava rosa, comprava as coisas, né? Quando fechou, eu fiquei louco. Falei, vamos assim, agora, como é que eu vou fazer e tal? E falei isso com a Aline e tal. Aí, aí a, eu mesmo tinha vários contatos, porque eu ligava antes, ó, oh, vou querer um frango, vou querer um queijo e tal. Aí, assim, foi bom demais, porque agora não precisa ir mais, vem para mim, Entendeu?
1: Toda sexta uhum. lá atrás. É. Aí a gente começou a... a fizesse esse contato com os produtores, o que, que eles teriam. E aí a gente começou a divulgar a lista dos produtos deles. As pessoas faziam a encomenda, eu ligava para eles, porque a gente começou sem dinheiro nenhum, né?
2: Uhum.
1: E ligava para eles para pedir o que estava vendido, né? Aí eles traziam, a gente entregava a cesta na casa das pessoas mas mas no, no esquema de, comer, de comércio mesmo aí eu comprava na mão uhum. dele e, e colocava uma margem para poder repassar Sim. e
0: aí
1: a gente e assim foi e aí agora a gente mudou um pouco o esquema porque como a pandemia teve uma, uma fase que que flexibilizou um pouco abre, reabriu o mercado e tal aí a gente já migrou para uma loja então a gente tem uma loja até bem legalzinha lá no no centro da cidade e aí, a gente tem os produtos deles lá, a gente continua com delivery, mas a, a, o foco maior agora é a loja, sabe? Mas foi Sim. isso aí. Já tinha começado com a loja quando a gente conseguiu o, o sítio.
0: A cidade em si, quantos habitantes que tem?
2: A cidade, no total, tem em torno de 22 mil. Só que a sede tem 12 mil. É que ela tem oito distritos, que são distritos grandes, vamos dizer assim, né? É perante o tamanho da cidade, né? Então, assim, é umas 10 mil pessoas nos distritos e umas 12... É um
1: município bem rural. É, é um município bem extenso e é muito nossa, a, é rural.
2: A área é muito grande, a área do município é muito grande. É uma uhum. cidade que tem quase 300 anos.
0: E, e qual que é o maior grande centro aí perto de vocês? Assim, uma cidade maior?
2: Belo Horizonte.
0: Belo Horizonte. BH mesmo. Fica há quantos uhum. tempo?
2: É, tempo seriam as três horas, quilômetros Entendi. 165. É porque uhum. um, a primeira parte da estrada tem muita serra.
0: Entendi.
2: A
1: do Cipó, não sei
2: falar. Aham,
1: conheço.
2: Aí, aí a primeira parte é um pouco mais demorada, mas dá três horas, mais ou menos, assim, indo tranquilo. Mas, ô, Nilson falando, você estava falando da, da sua filha, né, da, da, da Maria Rosa, o Pedro aqui, a gente, igual eu te falei, a gente, apesar de... Ter, a gente já praticava algumas coisas de permacultura aqui em casa, tipo reuso de água da chuva, a gente, no, no nosso terreno aqui, tinha uma caixa d'água da Copasa, abandonada, 50 mil litros, e ela é no, no chão, assim, né? Aí, logo que a gente comprou, construiu, não pensei em nada, até joguei entulho dentro e tal. Foi passando o tempo, começou uma crise hídrica aqui. Aí tiramos, limpei tudo, emborrachei por dentro, viramos a, todo a, a, as calhas né, da casa e tudo. Meu amigo, é o ano inteiro não seca. Assim, a, a horta, o gramado, o te, assim, a, a varanda, é tudo com, usando essa água pode gastar, que não acaba, entendeu? Ah, a gente também tem um né? uma composteira, né? Que é com... e o Pedro adora levar comida para minhoca, uhum. entendeu? Então, assim, não é a responsabilidade dele, mas ele já gosta também, entendeu? A hora de tirar o humus, ele gosta de brincar, de... Então, fica louco, é uma interação muito legal de se ver.
0: Ah, e em vez de ter nojo, gosta, né? pega a minhoca na mão, é outra, é outra história, né? <risos>
2: Exatamente.
1: É, e a gente teve uma surpresa boa nessa mexendo na represa, que a gente descobriu uma nascente no terreno que a é. gente não, o proprietário antigo não sabia.
0: Que a massa! Gente,
1: eu acho que quando quando a gente comprou lá tinha gado, né? E a gente uhum. ainda não tem. Então ficou muito tempo sem gado. Aí um dia andando lá a gente achou uma um, uma mina d'água lá no. Acho que ela recuperou, acho que o gado devia estar pisoteando, né?
0: Uhum, e aí, exatamente. A
1: gente ficou
0: bem que legal. E aí, pelo que eu vi lá do, do Elz, né, uma das principais ideias aí, até aproveitando a represa, é a criação de peixes, né? Ali na Temos essa barragem. atenção,
2: estamos buscando conhecimento para ver se é viável.
0: Sim, sim. Até a gente está para. Já agendamos aí com, com o professor para entrar uma aula de. Aquicultura. No ah, que legal. Mas vai pegar não só essa parte de peixes, mas também de algas comestíveis, uma série de coisas aí, assim, meio fora do padrão, assim, também, para vocês conhecerem, né?
2: Legal demais. Porque, assim, a gente até... de tipo, passe é uma lista de coisas, né? Que a gente quer fazer, né? Agora...
0: É, galinha caipira, fruticultura, né?
2: Tudo que a gente gosta, né, <risos> <risos> Tudo que a gente gosta. Aí, mas assim... É, galinha caipira é um, um negócio mais fácil né, de você fazer. Então, agora, a criação de peixe demanda mais conhecimento né, e tudo. Então, assim, é. tudo aquilo que a gente colocou, agora estamos é, fazendo o curso né, da, de, de gestão de empreendimento e tal, é, aprendendo bastante e tendo que ter calma para não sair bater cabeça né, fazendo coisa errada. Eu, eu coloquei como meta né, nesse ano a gente. É, era limpar o pasto, né? Era arrumar a represa e terminar a casa. Infelizmente, a casa vai ficar umas coisinhas aí para o ano que vem, porque não é fácil <risos> mexer com mão de obra aqui, não. <risos> Uma das coisas que a gente quer, né? Não está na lista aí, mas é conscientizar as pessoas, né? Da permacultura, é. É poder levar para a escola. A mineradora aqui ela. A tem... obrigação
1: das práticas sustentáveis, né? É.
2: A mineradora aqui, ela fica louca para ter dinheiro, assim, para ter projetos bons, né? Para ela ter tem dinheiro demais, né? Para usar e acaba que as pessoas não, não apresentam bons projetos e tal. Então a intenção nossa é até ter realmente assim, para levar crianças de escolas e tal para poder conscientizar e tentar contribuir um pouquinho aí para essa mentalidade aí de permacultura aí na, é um
1: nas município. novas
2: gerações.
1: Aqui é um município que tem muito dinheiro por causa da mineração, mas acho que falta um pouco de proposta. igual eu é, comecei a escrever projeto agora, acho que o primeiro projeto eu consegui a aprovação já, É um pequeno projeto que a gente vai fazer três unidades demonstrativas de SAF para fim de divulgação mesmo, para conscientizar, apresentar para os produtores o que é a prática, né? E é um, é um pequeno projeto, mas foi o primeiro que já conseguiu uma aprovação. assim então, e De cara, não.
2: 100%. Fez, me vocês já
1: estão com uma, com uma associação
0: registrada?
1: Sim, tem, já existia essa associação e eu, eu que entrei nela depois, né? Uhum. Associação que associação é essa? Viva a cidade.
0: Mas não é... Você, você pretende abrir um CNPJ do sítio de vocês, do projeto de vocês, ou vocês vão se integrar a esse, o que, que você pensa?
1: É, não, isso a gente ainda não, pensei, não, não pensamos, assim, esse, essa etapa, não, porque a gente pensa que primeiro a gente tem que fazer o sítio funcionar, para depois a gente divulgar, então essa parte a gente ainda não pensou, não. No princípio, eu tô, tô trabalhando com essa outra associação, que já existe, ah, né, ah. e, e nem é vinculado ao nosso sítio, é um projeto, né?
0: não, não tem relação
1: com o nosso sítio, mas, então, assim, mas
0: gente... aí, aí, eu já, aí eu já faria o seguinte, é, eu sou se vocês, já registrava uma associação sem fins lucrativos, tá? Com a sede no sítio de vocês, é, ontem, entendeu? Por quê? Porque com a mineradora, talvez não tenha essa exigência, mas tem muitos projetos que exigem que você tenha um tempo de CNPJ maior e tudo mais. Ah, legal. Aí, ah, Nilson, o, a gente, o sítio não está pronto ainda, não, no, no, não quero divulgar. Mas não pensa assim, pensa ao contrário. Tipo assim, você executando os projetos no sítio que não está pronto, é que você vai divulgar, entendeu? Porque o sítio pronto, todo Rede Globo lá, isso é muito legal. Agora, o que a galera quer ver é justamente o processo. Então, tipo assim, você conseguindo já aprovar projetos para você fazer dentro do teu sítio, você pode fazer um circuito ecopedagógico dentro do sítio né? E aí fazer um refeitório de bioconstrução, alguma coisa assim, já com o projeto da mineradora e tudo, já dentro do sítio. Com isso, vocês já ir divulgando o nome. Não sei se vocês já batizaram o sítio ou o projeto. Como é que tá?
2: O, o nome Ai, hoje, olha o nome hoje, olha que nome: Morro da preguiça. A gente não Nossa, quer. Senhora. Aí lá a não quer, entendeu? Aí lá, não, não. É, eu tô com uma sugestão aqui, estou esperando a aprovação da, da presidente. Da diretoria. É, porque lá, cara, tem, assim, próximo da casa, tem três IPs, assim, maravilhosos, entendeu? Uhum. E depois a gente foi olhando, no, no terreno mesmo tem vários, né? E tem muita muda. Eu já falei que eu quero pegar algumas mudas e sair distribuindo lá ao longo do, do terreno. Aí eu pensei em alguma coisa relacionada a IPs, recantos dos IPs, morada dos IPs. Mas aí tô estou esperando a aprovação aqui.
0: <risos> sim. <risos> O Não, Instituto dos IPs, alguma coisa Aí. assim.
2: Aí, tá vendo? Gostou
0: ali. É. Que já, já que a Aline tem esse, esse, já é engajada nessa questão da associação, já tem o um know-how para escrever projeto e tudo mais, eu acho que, tipo assim, é, o, o, o primeiro modelo de negócio que vocês têm que pensar é justamente o da, da, da estação de permacultura registrada com o CNPJ de uma associação já começar a escrever... O projeto ecopedagógico, cara, é um negócio que você implementa muito rápido, entendeu? É, um, é uma coisa assim que, se vocês focarem, em um mês de trabalho, vocês conseguem implantar um circuito permacultural, ecopedagógico, em que o grupo de crianças chegue, consiga ter contato com o que, o que é um sistema agroflorestal, o que é uma composteira, o que é a bioconstrução, você pode fazer uma pequena usinazinha lá de produção de adobe, é, e, e ao longo das visitas, você já ir levantando, por exemplo, um possível refeitório, alguma coisa assim, para poder fazer um lanche com a criançada e tudo mais. Uhum. Você pode fazer umas experiências com, com os alunos mais velhos, os jovens, fazer um biodigestor dentro de uma, de uma bombona plástica e fazendo umas unidades demonstrativas para compor esse circuito ecopedagógico. Né? E aí, mais para frente, você falou que tem muita água. Faz um mudário, faz um projeto de reflorestamento, né? A gente pode colocar vocês em contato com o pessoal do Plant for the Future, que é um programa que até a, a, a Greta Thunberg está participando, a ONU, que é, é, são pessoas de. Ela é um aplicativo no celular que as pessoas doam. A maior parte dessas pessoas são alemães, são da, da Europa. Elas doam em euros e esse dinheiro chega na ponta aí para vocês para patrocinar o plantio de uma árvore, entendeu? Porque você oh, sabe legal que, demais. que a árvore tem um custo, né? Uhum. Então, é, é, tem todo um projeto integrado. Então, como a, a Aline tem essa, essa questão aí da formação em engenharia florestal, eu apostaria na questão pedagógica, no projeto de reflorestamento das áreas degradadas, porque a gente sabe que mineradora degrada muito, e assim como a área de vocês está toda degradada de pasto, né? deve ter muita área na região, com topo superior de morro é, ferrado, APP também, mata ciliar, tudo por fazer, né? então vocês podem ser aí, agentes dessa, dessa recuperação aí na região de vocês. E tem dinheiro, não só da mineradora, mas também de órgãos internacionais. Só que para isso, vocês têm que estar institucionalizados já com uma associação. E para essa associação, você vai precisar de cinco pessoas. Então, você é, geralmente, pela lei, não é bom cônjuge estar é, como, como parte da diretoria, entendeu? Mas você pode pegar os amigos mais próximos, pessoas que queiram participar ativamente do projeto, compor essa, essa diretoria. Às vezes o Elgin entra num cargo mais de projeto, alguma coisa assim, que não compõe o, o, uhum. o, a diretoria, para não ter esse conflito né, de de interesses, mas é, já é uma coisa que vocês podem fazer rápido. O custo para registrar uma associação é muito baixo em, em, em comparação às contrapartidas que vocês podem receber, né? Vocês vão ter um custo aí de mil a mil e reais com um contador e junta comercial, né? E aí, como o movimento financeiro de associação no início é bem pequeno, vocês podem combinar com o contador de ao hum. invés de ficar pagando todo mês de pagar só esporadicamente aquelas guias que eles têm que fazer, né? Sim. Tem certas obrigações é, de RAIS, de, uma, de declaração de imposto, que eles têm que fazer uma vez por ano, uhum. paga isso. A partir do momento que o instituto de vocês já tiver uma movimentação né, mensal e tudo mais, aí já dá para combinar com o contador de, de fazer uma coisa mais frequente, né?
2: Ô uhum. Nilson, aí até já acho muito legal as ideias, né? É, como que, para a gente ter mais informações do circuito ecopedagógico, dessa questão da, de, das doações, como que a gente pode se aprofundar nisso?
0: Então, dentro do curso, eu não sei se você já chegou lá no final, não. No, no modelo de negócio, não. tem um módulo de visitas ecopedagógicas que, inclusive, ah. é, a gente está adicionando mais aulas agora. Ele já, já é um, o módulo já está lá pronto. Hum, certo. Só que eu, eu conversei com a equipe que faz a, a coordenação pedagógica aqui do Pindorama para a gente acrescentar um pouco mais de coisa ali na aula. Então, essa, essas aulas vão estar entrando agora no início do ano. Né?
2: Entendi. Você falou da
0: visita pedagógica e do... É
2: essa questão como que a gente, o que que a gente, é, a gente tem que fazer uma asso, associação qual é o nome técnico aí que a gente tem que fazer para estar tá, é, é, habilitado né a estar tá buscando uhum. recursos inclusive no exterior qual que é o nome a, a pessoa jurídica
0: então no o segundo módulo do curso que é o de gestão ambiental tem uma tem um módulo lá que é o de aspectos jurídicos
2: ah sim Não. eu tô, tô nele agora tô é. chegando é. nele
0: se não me engano, lá tem também já alguns modelos de estatuto e tudo mais. Mas, basicamente, vocês têm que registrar uma associação sem fins lucrativos. Se vocês vão usar o nome instituto ou não, instituto é nome fantasia, né? Não tem... É, não é razão instância... social. É, em última instância... Não, ele até entra na razão social, tá? Mas, ah, em última não. instância, é uma associação sem fins lucrativos. O Instituto Pindorama é uma associação sem fins lucrativos e a nossa razão social é Instituto Pindorama, ah, assim entendi. como o nome fantasia, entendeu? E para receber o, o dinheiro internacional também, o, o, de, após registrar a associação, aprovado na junta comercial, cartão de CNPJ ativo, vocês têm que abrir uma conta bancária, né? E aí vocês ficam habilitados tanto para receber recursos da mineradora desses projetos, quanto também os recursos de órgãos internacionais, né? Ah,
2: Por entendi. isso que
0: tipo assim, não empurra isso com a barriga porque tem muito edital que abre toda hora, edital do Banco Itaú, da Petrobras, do Banco do Brasil, Fundação Boticário, e é, quanto mais tempo de CNPJ vocês tiverem, melhor. Inclusive, uma coisa que geralmente se faz também é você pegar um CNPJ de uma associação que às vezes está desativada, porque não parou, aí você pega aquele CNPJ, você é, convoca uma nova assembleia, imposta uma nova diretoria, Aí você pode aprovar um novo estatuto, até mudança de nome, e aí você pega um CNPJ que já tem mais tempo de casa. Às vezes pode ser mais fácil, mais barato para vocês, caso vocês identifiquem, às vezes alguma associação de moradores, algum CNPJ Sim. que está parado lá. Isso aí é uma prática muito feita, não é nada ilegal, tá? É só uma, uma forma de você estar tá aproveitando uma coisa que já está pronta, né? Você. Pode mudar até o KNAI, pode mudar. Sim. Por exemplo, pode ser uma associação de luta pelos direitos civis e agora vira uma associação de proteção ambiental e preservação ambiental, Legal. por exemplo. Entendeu? Tudo isso um contador consegue te instruir para você fazer.
2: E uma, uma dúvida, você falou qual a questão de legislação, impede, assim, ou não sugere que não seja cônjuge, né? No caso. Quando, nesse caso, seria cônjuge, assim, Estado civil mesmo e tal, porque no, no nosso caso a gente não é. Não, não, o regime de casamento não tem regime de casamento, entendeu? A gente uhum. não, não oficializou. Então. Isso, isso. Isso também atrapalha ou não?
0: Não, aí não, não tem problema, não.
2: Ah, então, porque são cinco, né? Então já, a gente já, já tem dois, né? A gente já Sim. Ter,
0: né? Não, mas não tem problema não. Pode fazer, porque aí já entra vocês dois, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro titulado Conselho Fiscal e suplente. Né? Dependendo do município e tal, pode ser que tenha alguma outra exigência, mas geralmente é isso, cinco pessoas. Né? E aí vocês podem chamar amigos também para participar dessa primeira assembleia, como também sócios fundadores e tudo mais. Sim. E eu, ah, eu, eu no, no caso de vocês, eu daria primeiro 80% da atenção para isso, tá? para a associação, para a parte ecopedagógica, e 20%, tanto de recurso financeiro quanto de energia de vocês, nessa parte da fruticultura, da galinha, isso aí vocês podem ter uma escala bem pequena, por enquanto, para compor o circuito, para ser uma coisa mais assim demonstrativa, Sim. entendeu? Sim. Até isso ganhar uma escala comercial. Porque, ah. é, pelo que eu estou conversando com vocês, eu acho que, tipo assim, de início para vocês terem uma, uma liberdade financeira assim, com o um projeto, a Estação de Permacultura e Instituto Ambiental vai garantir isso para vocês. Mais do que criação de galinha, CSA, tudo isso pode vir depois, para engordar mais aí o, o porco, entendeu? Mas, de início, foca nisso, até pela, pela aptidão de vocês, pela região que vocês estão, pela, pela questão da mineradora, e tudo hum, mais. É. Mas é lógico, o sítio não pode estar tá feio, vocês têm que ir tocando. Claro. O sistema agroflorestal, tudo isso tem que estar tá caminhando e, e, em paralelo. Mas a maior parte da energia tem que ficar nesse instituto
2: aí. Não, legal. E, e aí, Nilson, até eu não respondi aí do questionário, né? Eu não respondi, uhum. vai esperando ter esse papo com você. É, no que a gente. Assim, na, no, no terreno a gente tem e tal. E, e tem um perfil para estação semente? Não? Qual que é uhum. pela sua experiência?
0: Tem sim. A gente, a gente tem estação semente que tem 600 metros quadrados.
2: Ó, oh. então, <risos> sério?
0: Sério. É a é. Cibele lá em Sobradinho, Distrito Federal. Ah, eu então, já ouvi tipo,
2: você falar disso.
0: É. Tamanho não é documento. Inclusive. Uma, uma das famílias mais famosas do mundo com permacultura, que, que quem assiste minhas lives já deve ter ouvido eu falar isso pelo menos umas três vezes, é a família Dervais, lá na Califórnia, e o terreno deles tem 600 metros quadrados, e eles chegam a produzir 65% dos alimentos nesse, que eles consomem nesse terreno. Eles, eles têm é, energia solar, tem um monte de coisa lá também de soberania energética, né, uma série de coisas no terreno, então, tamanho é documento. Pelo contrário, é importante ter projetos de permacultura em terrenos pequenos para mostrar que é possível, porque a maior parte da população está na cidade. Então, Sim. a gente precisa mostrar que a permacultura urbana, ela não só é possível e viável, como ela é uma necessidade e uma forma da gente estar tá regenerando também esse tecido urbano, entendeu? As pessoas precisam colocar isso em prática na cidade também.
2: E achei, assim, muito legal a sua dica, porque, assim, todas essas questões, de, seja a cultura, seja a, a criação de peso e tal, demanda um capital é, maior. Se a gente, e a gente não tem experiência nenhuma. Se a gente começa em pequena escala, utilizando nesse circuito que você está falando, a gente vai ter como demonstrar e vai pegando a experiência necessária para, no futuro, né, se for o caso, evoluir Sim, e aumentar é. isso aí, né?
0: Com certeza. E a visita ecopedagógica não subestime, né? Eu já falei isso, e, é, isso na, nas lives. Lógico que Friburgo tem uma certa vantagem com relação a vocês, porque a gente está a 160 quilômetros do Rio, mas são duas horas e meia, mais ou menos, de viagem, né? Então, um pouquinho mais perto. Uhum. E a gente já chegou a receber aqui, numa semana, foram quatro turmas de uma escola lá do Rio de Janeiro... E essas quatro visitas, e, em uma semana, gerou para a gente 10 mil reais. Oh. A gente cobrou pelo número de alunos e tudo. A gente fechou, era uma agência de turismo de experiência. que Eles, eles fechavam com a agência né, e eles traziam lá para o E cada turma a gente fechou em 2.500 reais uma visita de três horas, que ba basicamente foi lanche e almoço que a gente deu, né mais o circuito. Então, se você, é, vocês conseguem fechar, sei lá, quatro turmas por mês, né? quatro turmas por semana, é perrengue. Tipo assim, a gente recebeu essas quatro turmas é, numa semana só, só que a gente trabalhou umas duas semanas antes preparando, né? Então, tipo assim, não dá para você fazer isso o mês inteiro porque é perrengue, né? Entendi. Mas 10 mil reais por mês, com visita ecopedagógica, não é nada mal, né? Já dá pra ver. Nossa,
2: né? eu, 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 eu paro de trabalhar amanhã, já, já me ajuda demais.
0: E BH, cara, tem, tem, um, um, tem escolas particulares e tudo que pagam, eles precisam disso.
2: Sim. Eles precisam,
0: por currículo, levar as crianças para experiências como essas, né? Mais pra frente, vocês tendo um dormitório, pode receber mais, turmas mais velhas, mas para você ter ideia, até hoje, só uma escola com a garotada assim, de mais ou menos 15 anos que veio para pernoitar aqui. É, 99% das visitas ecopedagógicas que a gente recebe aqui é de passar o dia só, e muitas vezes é só de manhã até o horário do almoço. Então, mas, assim, mas... de infraestrutura, uhum. o máximo que você precisa é de um refeitório coberto. entendeu? Fora
2: mas, isso... Mas... Nesse contexto aí, eu acho até que, assim, eu já tive uma, uma experiência com questão de balonismo, questão de, até a gente já foi de aberta e tal. Então, é, eu, numa época, eu fiz até um, um, um projeto aqui, que era o Circuito Belezas de Minas, onde alguns atrativos aqui de Conceição eram apresentados, o pessoal ia sair e fazer uma viagem de três dias. Nesse contexto, eu penso que a gente poderia fazer algum circuito aqui na cidade, porque tem coisas muito históricas aqui e tal. Ai, tem cachoeiras aqui é maravilhosas. É a capital mineira do ecoturismo. É, é chamada uhum. de capital mineira do ecoturismo. Então a gente poderia fazer uma situação onde que o pessoal fosse para lá, fizesse essa visita, e não precisasse pernoitar. Ia pernoitar na cidade, em alguma pousada, em algum distrito, entendeu? Sim. Então isso aí nem me preocupa a questão do dormitório, não. Na verdade, até. Até acho legal que faça essa visita mesmo e depois possa conhecer outras coisas da cidade também. É. Gera, gera renda para outras pessoas também.
0: Sim, que é atrelada à questão da visita ecopedagógica, que pega mais esse público infanto-juvenil, mas o circuito, o circuito permacultural, <risos> na verdade, até para adultos e universitários também, ele é super... É, como é que se diz assim? Super viável, né tanto de você trabalhar, porque... Tanto as crianças e jovens e adultos, você pode transformar isso também num circuito de experiência, né? Porque aqui, durante a visita ecopedagógica, não é uma coisa tipo um museu. Ah, isso aqui é um biodigestor, isso aqui é não sei o quê. Ah, a sim. galera bota a mão na massa, entendeu? Então, tipo assim, as crianças fazem pão, fazem bolo de mandioca ralada com coco, fazem ah, tijolo de abuso, entendeu? Você bora, planta, uhum. vai no SAF arranca mandioca. Então é uma coisa de experiência que você pode trabalhar tanto com famílias, quanto com as escolas, quanto com universitários. Você pode trazer, quando você começar a construir tua casa ecológica, você pode fechar com os cursos de arquitetura de BH para o pessoal visitar o teu sítio e acompanhar como que é uma construção de adobo, uma construção de bambu...
2: Escreve aí, no Pérdice, não né? <risos> Falando, vale, não vai escrever isso aí, Pérdice, não perde isso, não. Vai
0: gravar. com certeza. Pula lá para a aula do Canvas, dos modelos de negócio, baixa o modelo do, do Canvas, depois volta nessa live, vai assistindo, vai preenchendo o Canvas lá.
2: É, assim, por estar tá batendo cabeça aí na área empresarial aí, desde 2004... Aí a gente já tem um pouquinho de, de conhecimento, plano de negócio, essas coisas. Então, assim, eu acho que essa dica sua é bastante interessante mesmo. E, e eu fico feliz, porque a Aline gosta dessas coisas, entendeu? Uhum. E ela estava trabalhando numa situação que era assim, nada a ver, sabe? Eu sempre falava com ela, você não tem nada a ver com você. Era sair daqui de butina, macacão, aí mandava de capacete, de coisa, nada a ver, sabe? Aí... Ela, quando igual a gente tem ido lá com algumas mudas, né? Aí vejo ela plantando e tal, lá ah, essa é a pessoa que eu comecei a namorar, não é aquela outra, não.
0: não então, eu, quando, eu quando eu trabalhava na, na, na IBM, eu comecei a me encantar. Antes, na verdade, eu já tinha trabalhado no. Tipo assim, eu já tinha participado de projetos do terceiro setor, né? Dessa parte de preservação ambiental e tudo mais. E aí eu fui trabalhar lá na, 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 na IBM numa outra área, né? Que eu sou analista de sistemas. E depois eu tenho, aquilo estava me desgastando. Eu tentei lá dentro ser transferido para a área de responsabilidade socioambiental deles, né? Responsabilidade social, mas não consegui. aí, né, Eu falei, não, cara, eu, não entendo, eu quero trabalhar com projetos socioambientais. E aí eu fundei o instituto, né? E tem desde que eu saí de lá até hoje eu me mantenho, mantenho a minha família com o um trabalho ambiental. Então, é 100% viável e possível você trabalhar com o que você gosta e isso conseguir manter as suas despesas e não só isso, mas gerar também excedente para a gente poder partilhar, né? Como a gente agora está fazendo o nosso primeiro edital de empreendimentos sustentáveis, né? Que a gente vai estar tá premiando qualquer empreendedor rural, né? Que submeter o projeto para a gente, a gente vai analisar, né? 50% das vagas são para alunos do curso de gestão e 50% são para outros empreendedores rurais que não fazem parte aí do, dos cursos do Pindorama, né? Até para incentivar também a galera a estar tá participando. Então, é, gera o suficiente para a gente e ainda gera excedente, né? Então, é, é uma coisa super viável e que vocês podem replicar o nosso modelo de negócio aí na região de vocês, né?
2: Não, é bastante inspirador, é mas, ah, igual eu te falei, a gente acompanha aí a, a trajetória do Pidorama há muitos anos, né? E, assim, e, e me parece né, que nos últimos anos vocês deram um up aí muito, muito legal, né, cara? Até brinquei com você, que você está tá na live direta agora. Sim. Mas é muito bom, cara, porque, assim, você inspira né, as pessoas a, a sair dessa dessa corrida dos ratos, né, como é, é chamada aí, Agora sempre vai, trabalha mal-humorado e tal, não está feliz com o que está fazendo, só para ganhar aquele salário. Às vezes você consegue, às vezes não o, o, o mesmo salário, mas um salário menor com muito mais satisfação, com muito mais alegria, né?
0: É, e esse, esse crescimento nosso é pelo seguinte: tem duas coisas, talvez mais de duas, mas tem duas coisas que quanto mais você reparte, mais aumenta. Que é amor e conhecimento, né?
2: Então, para é. mim, eu é tô
0: fazendo as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Que é compartilhar conhecimento de forma gratuita aqui no, no YouTube, né? E que é de uma coisa que eu amo, entendeu? Esse trabalho que eu faço é uma coisa que eu amo. Tanto a bioconstrução, a arquitetura ecológica, quanto a questão da permacultura e dos empreendimentos sustentáveis, né? Que é basicamente a união disso tudo, né? Porque o... o o empreendedorismo é o que vai alavancar o nosso país, né? Isso é uma coisa claro. que todo mundo deve ter ouvido falar, né? Que é a micro e pequena empresa, é a agricultura familiar isso que gera a maior parte dos empe... empregos do Brasil. Não são as multinacionais, entendeu? E Com a gente, tempo. como a gente, faz isso,
2: né? É, eu há bastante tempo eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec. Uhum. E ele fala assim: ah, são 10 dias que você fica doido, né? Você, chegou, você já fez, Nilson? Você, você já conhece? Já, o... já é, é Meu amigo, eu fiquei doido. Eu, eu, a ideia era: eu estava numa cidade e fui, era 30 quilômetros. A minha ideia era ir uhum. voltar para a cidade que eu morava. Eu só consegui fazer isso no primeiro dia. No segundo, eu já arrumei um hotel. Eu saia doido do, do Impretec, meu Deus do céu, e tal. E lá fala isso, né? A, a própria ONU né? fala, não é só no Brasil, é no, no mundo mesmo, que quem faz a alavanca, o, 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 o desenvolvimento, são as pequenas empresas.
0: Sim, exatamente. Pequenas empresas e os, os pequenos produtores rurais, né? Porque... Isso.
2: É, não deixa de ser Mas... pequena empresa, né?
0: É, exatamente. Exatamente. É. Porque se vende se essa falácia aí de que a, o, o agronegócio ele coloca comida na nossa mesa, não sei o quê, o agro é tech, o agro é pop. <risos> <risos> o, agro, o agro é tóxico, né? Na verdade.
1: É, não, não, é Nilce,
2: aí você, é. você me deu uma deixa aí, deixa eu te falar uma coisa. A minha uhum. região, né? Eu sou do, natural do sul de Minas. É só uhum. café, né? Muito café. Só não, mas é muito café. E eu tenho muitos amigos que são produtores, né? Que já, os pais eram produtores e tal. E tudo sistema convencional. Aí comecei a estudar a permacultura, né? Até lá atrás, tava num barzinho lá com alguns amigos, né? E eles falando de café, café, café. Eu escutando aqui. né? É, agrônomo e tal, e falaram, e falaram. Aí falaram lá de herbicidas. Aí chega um e fala assim, não, é, eu achei o herbicida que é o melhor do mundo é um litro, é um eu julguei é um durante vida. tem dois anos, não nasceu nada. Aí eu entrei, na... eu falei, meu amigo, você matou só a terra e você tá achando que você fez bonito? De Nossa, é mas quase é a... p... me apedrejaram, ah. p... apedrejaram. P... apedrejaram. você ah. não sabe nada. Né? Agora, não, não é não sabe outra sei coisa isso, né? e tal, mas a cabeça, né? Ele falou que não nasceu, eu falei, mas eu, eu Aí um dia...
0: Não sabe nada ele. Quanto que ele vende a saca de café dele? Tem amigos é. meus que têm café biodinâmico, café orgânico, é. que o preço de uma saca deve ser mais ou menos o preço de 10 a 20 sacas desse café em aí. Com certeza?
2: Aí. Com certeza, não tenha dúvida. Aí passaram-se alguns anos, eu conversando com um dos que tá você lembra daquela conversa? Eu lembro. Fala para mim, dá tá certo fazer aquilo? falou: matou planta, matou minhoca, matou tudo, matou a terra. E aí, Matar o mar e aquele é é tanto de, é de para levantar o café. Aí é. Não é, é, tem, tem
0: sentido. Não, não tem sentido. É uma conta que não fecha, né? Porque aí o solo ele vira só um substrato. Sim. Porque
2: a, sim. A, a, a,
0: essa vida toda, os micronutrientes né, que tem no solo, quando você usa esses macro, é, macronutrientes, CNPK, tudo isso. Você hum. vai detonando o solo, né, cara? E, e não, é, não, é, não é uma coisa que leva muito tempo, não. É rápido, entendeu?
2: É, não. Cada dia mais, aí, eles estão tendo que é. usar mais adubo, mais, mais defensivo. Mais. Assim. É só pois isso é. mesmo. É só isso mesmo. Você tá falando
0: pois mesmo. É. Pois é. Mas que bom que vocês pensam diferente. E com esse projeto aí já do, do SAF, né? Já vai dar para mostrar pro pessoal da região aí que a, a agroecologia, ela consegue trazer... É, uma rentabilidade para o pequeno agricultor, uma diversidade, né, que é o mais importante, né, e uma segurança alimentar e financeira também, né, porque é. o, o sistema agroflorestal ele ele reduz muito a sua dependência desses insumos, né, tanto é. de adubação quanto de defensivos, né. Então é. isso é muito bom para o agricultor.
1: Quer demonstrar também a, a questão financeira, né? O, hum o retorno financeiro que eles podem ter com isso, porque mais trabalhando com a loja, né? A, loja, né a, vida, é, a gente viu que quase ninguém planta aqui na região. A gente não tem produção, a agricultura familiar é muito fraca. E, e aí com a pandemia que a gente está tá num município rural, que não produz, não produz comida.
0: A comida a vem toda de fora.
1: Vale
2: Sim. Isso aí, Nilson, eu assim, muito pouco tempo morando aqui, eu falei pra Aline, pra Aline, lá no sul de Minas, qualquer pedaço de terra, tem uma colímpio, tem uma assalto, tem uma acordo, aqui, com só ninguém, ninguém tem ordem, ninguém planta, ninguém tem e assim, é... Qualquer estrada que é, qualquer você anda, anda, anda estou não não não. Não falando de lá porque eu sou de lá, né? Você vê é, é, cafezal, milharal, explotação. É, apesar de ser o um é, sistema é, convencional. Lá, aqui você não vê. Não, não tem pecuária forte, não tem nada. Então o forte aqui era o turismo, mas com a vida da mineração, tudo voltou para a mineração.
0: É, aí esse papel de vocês também, né? De, de trabalhar. Porque, cara, soberania alimentar é uma coisa muito importante, né? Acontece uma história como aquela da greve dos caminhoneiros, ou igual aqui Bom Jardim, né? Com é a cidade aqui perto, deu a chuva, caiu a ponte, entendeu? E aí, caiu a ponte, cortou a conexão do município com os outros. Como é que o povo fica?
2: É verdade.
1: Exatamente. E aí é isso, a gente vê aqui muito é só pastagem, que o pessoal é muito pecuária, mas aquela pecuária de subsistência, muita pastagem degradada. É... Não gera renda nenhuma, pessoal, uhum. a zona rural muito pobre e muita terra parada uhum. e, e, de, e pastagem degradada, yeah. terra improdutiva. Então yeah. é, é uma realidade que a gente uhum. queria conseguir trabalhar para.
0: Então, acho que queria, um, né? um, um, um projeto que vocês já podem escrever <risos> já aí para o Instituto dos IPs. Aê! Ah, yeah. <risos> É fazer uma fazer uma série aí, tipo uma formação em agroecologia. A gente pode mandar um professor nosso para ir, entendeu? Para ele ficar um tempo, e, tipo assim, um cara que seja bem da linguagem do agricultor, sabe? Que não, não é aqueles caras que fala difícil, não. É que vai chegar é. e vai acessar o pessoal, tanto na prática quanto no, no, na linguagem. E mostrando vídeos, também slides de outras experiências para ver se dá um, tipo assim, um choque nessa galera aí para é. a galera pensar pelo
1: menos em soberania alimentar. É e também, né? que, que envolve eles, né?
2: E tem alguns agricultores, ô, ô Nilce, assim, que... É são dedicados e tal, alguns lá que, eu, no caso, era freguês, agora são, é, fornece, a, a, fornecem produtos aqui para o Terra Viva, né, com a Alina e tal, eles acordam quatro horas da manhã para chegar na cidade às seis e meia, sete, com os produtos e tal, toda sexta, todo sábado, eles vêm no mercado, entendeu? Então, assim, tem pessoas que eu acredito que se, com orientação, com com um treinamento e tal, acho que vão, vai ser legal, vão poder evoluir aí, vão poder, a gente vai poder transformar a vida de algumas pessoas aí.
0: Com certeza. Se vocês pesquisarem um pouco na, na internet, não sei se tem muito material, mas tem o, o caso de Barra do Turvo, né, que eram famílias também que trabalhavam é, trabalhavam não, tipo trabalhavam com agricultura mas sobreviviam não prosperavam entendeu
2: Sim.
0: e aí alguns profissionais de agroecologia foram para lá e em poucos anos essa comunidade se tornou muito muito próspera porque a galera já era trabalhadora já tinha noção só estava fazendo da forma errada entendeu aí chegou a tecnologia ali da agroecologia cara a galera evoluiu muito mas muito rápido entendeu só com a formação ah,
2: muito legal saber disso. Vamos pesquisar isso aí, sim.
0: É, porque, para você ver que, tipo assim, um projeto de permacultura numa região, ele consegue alavancar mudança, às vezes, num raio de 200, 300 quilômetros, entendeu? Só com esses projetos de agroecologia, de visita ecopedagógica, de bioconstrução, né? as vivências, né? porque a permacultura ela trabalha com sete áreas muito grande. né? A gente fica muito em manejo da terra, espaço construído e tecnologias apropriadas, que são as três áreas assim do campo construído e do campo biológico que é, acaba que a gente dá mais atenção, né? Mas a gente ainda tem também um, o, o campo comportamental, né? Que são essas formas de organização, moedas alternativas, um monte de outras tecnologias sociais também que também tem um potencial transformador muito grande, né, então é... geralmente a gente começa pela, pelo manejo da terra e espaço construído, porque são coisas que a galera consegue ver de imediato, achar legal, mas devagarinho a gente vai chegando nas tecnologias sociais também, e aí com isso vocês podem ser um ponto de transformação de toda essa região aí, né, do ponto de vista social, ambiental e econômico, então para mim, está assim, muito claro que vocês têm que dedicar assim, 80% da energia mesmo na questão de desenvolver a estação de permacultura e do, do Instituto.
2: Estou é, lembrando de uma situação aqui, que nesses trabalhos aí que a Aline estava tá fazendo, tal, é, elas tiveram uma reunião com o prefeito, e o prefeito colocou para elas a extrema necessidade de ter um CNPJ que ele pudesse comprar os produtos ele tinha dinheiro, ele tinha que repassar dinheiro para escolas e tudo, mas ele não tinha como comprar. Tem, tem fornecedor que nem conta bancária tinha. Produtor, entendeu? Entendi. Então não, é por isso
0: que tem que estar que tá com a coisa em dia, né?
2: E, e nessa, nessa associação sem fins lucrativos, a gente consegue colocar esse tipo de KINAI também, de, de comércio da, da, de produtos? Ou tenho que procurar um contador aí? Você teria essa informação? Não,
0: aí... Às vezes, o que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai ter que... Uhum. Por exemplo, você, você como é empresário, você não consegue. Mas não no caso de vocês. Uhum. Mas no, num caso, por exemplo, de você abrir uma associação sem fins lucrativos e trabalhar com isso. E nenhum dos dois ter o CPF atrelado à empresa ou carteira assinada... Você pode tirar o seu talão de produtor rural. Aí com isso ah, você consegue. Então, isso
2: no é caso verdade, de vocês. Vai fazer.
0: É. No caso de vocês, ou a Aline pode tirar o talão de produtor, né? Ou ela pode fazer um MEI também nessa área, não tem nenhum problema.
2: Ah, legal. É isso aí, a gente já está, porque a, a compra inicial, né? O registro inicial do, do negócio foi no, car, no cartório de notas, né? Agora que a gente vai já tá, né, no cartório de registro de imóveis, né, para fazer a transferência, e após isso, que a gente vai, é... até eu procurei, né, o Cicobi aqui, né, que é um, um, uma cooperativa, né, um banco que é uma cooperativa aqui, né, uhum. já falam, Só, a primeira coisa é registrar lá e tirar o cartão do produtor, a partir daí tem, tem Pronaf, tem muita linha de, de crédito aqui para vocês olharem, mas precisa de ter o cartão do produtor, aí... Como no meu caso eu não consigo ainda né, desvincular meu CPF, ali no caso, acho que vai, vai ser o ideal que para a gente iniciar isso aí. É,
0: e, e... aí com o com ADAP, né, com o documento de aptidão Pronaf, aí você consegue é, uma taxa de juros muito baixa. É. Você tem aí quase que 10 anos, se não me engano, para você pagar é, caminhão ou veículos, né? Então é uma coisa assim que
2: que vale a pena. Ô Nilson, é, a cabeça aqui já começa a, a, a fervilhar, né, Lucas? Eu tô... Como a gente precisou de terra lá para fazer a barragem lá na represa, e o terreno tinha uma, uma, uma descida, se eu em um ponto lá a gente fez dois cortes e fizemos dois platôs, que dá aí uma quadra aí de, de futebol de salão, os dois, cada um, né? Em, em nível, assim, um, dois... É, e aí eu não sabia o que ia fazer. Se ia fazer estufa, Agora eu tô estou pensando em fazer um refeitório. Olha como é que as coisas. <risos> <risos> para poder já pôr em prática isso aí que você falou das visitas. e Já está lá planinho e tal. Mas não vai ser difícil, não.
0: É, então. Aí você pode pensar no que a gente chama de espaço multiuso. né? Porque esse refeitório ele pode ser revertido, por exemplo, numa sala de aula para você poder dar... Vai, vai dar um curso de agroecologia. Sim. Não tem jeito, tem hora que você vai precisar de um quadro negro, vai precisar de uma, uma, uma tela para um data show, né? pode ser até uma TV mesmo, então são coisas que você pode estar tá, de início usando o próprio refeitório para isso, né e depois você pode ter uma sala fechada, né? alguma coisa assim, até porque é, aí parece que tem época do ano que é bem frio, igual aqui, né?
2: É, assim, eu tô um pouco mais acostumado com frio, né? sul de Minas é bem gelado, entendeu? Acho que uhum. até mais próximo aí do que você tem em Friburgo. Aqui tem, né, Junho e Julho é frio. É assim, uhum. aí até isso que você está falando tem bastante sentido mesmo, porque não, não daria para essa época fazer nada em local aberto, assim, principalmente à noite.
0: Sim, pois é. Aí o, re, o refeitório, às vezes, mesmo que ele seja aberto... Só dele ser coberto, né, já, já ajuda um pouco. E aí bota um fogãozinho além ali, alguma coisa assim, já ajuda a aquecer também,
2: né? Com certeza.
0: Pô, o Jaline, cara, muito bom aí o, o papo com vocês. Eu acho que o projeto é muito promissor, eu acho que vocês têm aptidão demais para estar tá, tá tocando isso aí, assim, fácil, né? E eu acredito que em pouco tempo o... a locadora de veículos já, já vai para o saco. É
2: Aleluia! A, imob...
0: a imobiliária talvez um pouquinho mais, mas eu acho que rapidinho vocês vão conseguir estar tá vivendo aí desse projeto de vocês. É. Amém. é só botar energia mesmo. E como a Aline já gosta de fazer e já tem um know-how, cara, eu acho que vai ser muito rápido. Porque tem muito aluno nosso... Que é, quer abrir uma estação de permacultura, alguma coisa assim, mas nunca escreveu um projeto, não tem essa, essa sagacidade que a Aline já tem. Né? E aí, lógico, vai conseguir, vai, vai demorar um pouquinho mais. Né? Nada é impossível para ninguém. Agora, para vocês, vocês já estão com a faca e o, e o queijo na mão aí, como bom mineiro.
2: Ô, oh, queijo em Minas, hein? É. <risos> não, valeu demais. queria agradecer
0: aí. Agradecer demais aí a participação de vocês aí, Algeir. Espera o teu cadastro lá como Estação Semente.
2: Amanhã mesmo a gente já deve fazer, tá? É, agradecer demais aí, né? Estou é, muito feliz aí de fazer parte dessa família Pindorama, vamos dizer assim, né? Eu fico acompanhando o Telegram, é gente do Brasil todo, do exterior... É muito motivador ver as pessoas aí querendo caminhos diferentes do que está sendo colocado aí. É, parabéns a você, a sua esposa e ao pessoal do Pintorama pelo trabalho, tá? Muito legal mesmo. É, Deus abençoe aí a, a Maria Rosa, né? Que você falou, é Maria Rosa.
0: <risos> Isso mesmo.
2: Maria Rosa e, e, o, e o, o, o novo neném agora é homem, homem ou mulher?
0: Tereza, menina.
2: Tereza, ah, parabéns! Deus abençoe a Tereza, que venha com muita saúde, muitas bênçãos de Deus aí. Amém, obrigado. Oh, e que vocês assim, tenham muita, muita felicidade e longo tempo aí no Pindorama, que com certeza eles vão mudar a vida de muita gente.
0: Com certeza, longo, longo tempo aí para a rede, né? Porque o Pindorama é. só existe por causa de vocês também. E com certeza. Ano que vem, assim que baixar essa bola aí da pandemia e tudo mais, a gente vai estar visitando aí os alunos, vai estar com o projeto aí Pendorama na Estrada, e aí legal. essa rede vai crescer mais rápido ainda.
1: Muito legal. Assim, a gente está muito feliz, muito obrigada, assim, acho que é o trabalho de vocês, assim, impulsiona a gente <risos> mesmo de ver que é possível a gente sair do sistema, né? Tem um tempo que a gente acompanha e, e agora a gente está vivendo essa transição aí. E é muito bom, porque fica tudo parecendo que é um, que é um sonho tão distante. E aí, quando a gente tem contato com vocês, né, parece que facilita. É, é muito bom, está muito, apoiando muita gente, sim. Muito bom, estou muito feliz. Obrigada. Obrigado a vocês aí, gente.
2: Valeu, Falou. grande abraço a todos grande. aí.
0: Pessoal, muito legal aí o, o casal Elge e Aline. Falou pessoal, fiquem com Deus. Valeu, abração, tchau, tchau.